0: Hallo und herzlich willkommen zum Beat Yesterday Podcast im August 2022. Mein Name ist Sebastian Hacke, ihr hört Ausgabe 63 und Kevin Scheuren ist hoffentlich nur halb so müde wie ich. Wie geht's dir, mein Lieber? Aber wirklich nur halb so müde. Also du
1: hast ja heute Nacht hart gearbeitet. Ich äh, versuche einfach noch meinen... Meinen, äh, meinen Trip aus Budapest zu verarbeiten, als ich bei der Formel 1 im Fahrerlager war. Also mein Körper sagt mir jetzt gerade, okay, ich muss noch ein paar Tage zum Verarbeiten einplanen. Aber ey, dafür, dass du heute Nacht von vier bis sieben live kommentiert hast, siehst du fitter aus als ich, der eigentlich nur schlafen wollte.
0: <lacht> ja, das Thema Schlaf ist da eines der wiederkehrenden Active Lifestyle-Themen, wenn man so bedeutungsschwanger formulieren möchte in unserem Podcast. Du hast recht, ich habe in dieser Nacht wieder live kommentiert. War sogar halb acht, glaube ich, morgens, als ich fertig war. In der vergangenen Woche habe ich in London gearbeitet. Unter der Woche laufen die regelmäßigen Projekte. Sendungen, Streams und so weiter. Also es ist schön, wenn man seinen Traumjob gefunden hat und das habe ich auf jeden Fall, aber jetzt ist da mal wieder Zeit für eine kleine Pause, das sagt mir mein Körper ganz deutlich und in der Garmin Connect App hier, da steht bei mir Sleep Score 47 von 100, also Schlafqualität schlecht, sagt die App wie kann es auch anders sein, Kevin, bei drei Stunden Schlaf?
1: War auch schon mal besser. Ne? Ich erinnere mich noch daran, dass du, hier, dass du hier große Lobeshudelei zu dir selbst gemacht hast, wie gut dein Sleep Score ist. Ja? Und jetzt ist es so rabiat runtergegangen. Aber das ist das Schöne an der Garmin Connect App. Die gibt uns wirklich hilfreiche Tipps auch für, für unsere Gesundheit. Und wenn man wenn man da so ein bisschen drauf achtet und wenn man die App klug nutzt, dann kann man da auch gute Schlüsse für sich draus ziehen. Spätestens dann, wenn man selber merkt, der Körper ah, und der Geist, ah, da muss man sich eine Auszeit nehmen, mal durchatmen, Zeit mit der Familie, mit Freunden finden, für sich selber vielleicht auch einfach nur. Ne, Thema Achtsamkeit ist ja auch immer ein wichtiges Thema hier und ich denke, ist dann gerade in der Zeit jetzt, wo alles wieder losgeht, ja, du die, hast es ja auch bemerkt, du, du fliegst dann nach London, das war die letzten zwei zweieinhalb Jahre ja gar nicht so akut möglich, wie es jetzt ist. Und jetzt ist alles wieder da. Und ähm, die ganzen Reize, ich war wieder im Fußballstadion äh, bei dem Bundesligaspiel und das Stadion war proppe voll, ja also Und davor, also das hat sich schon ganz anders angefühlt für mich wieder, weil ich es nicht mehr gewohnt war. Also ich weiß auch nicht, wie es jetzt wäre, wenn im November die WWE nach Deutschland kommt, auch da wieder in der, in der Indoor-Halle zu sein und, und das alles zu erleben. Und ja, wenn die Stressoren wieder mehr werden, müssen wir uns auch wieder mehr darum kümmern, uns die Auszeiten zu nehmen, weil sonst... Äh, glaube ich, dadurch, dass wir das jetzt eben zwei, zweieinhalb Jahre nicht gewohnt waren, dass uns das ganz schnell umhauen kann. Und äh, da ist einfach nur ein ein Wunsch von uns an euch alle da draußen, wenn ihr merkt gerade, euch wächst vieles über den Kopf oder so, wenn vieles etwas schneller geht, wir fühlen mit euch, äh, wir sind da da nicht anders als ihr und äh, wir wollen euch aber trotzdem, ja, auch raten, nehmt euch die Auszeit und wenn es nur pro Tag mal zehn Minuten sind, die ihr einfach nur durchatmet, keine Töne, kein Handy, gar nichts, dann äh, ja, helft, hilft euch das, äh, euch selbst zu helfen da auch.
0: Ja, bewusst Auszeiten planen, also ich werde nächste Woche auch mal ein paar Tage nach Österreich fahren mit der Familie, du sagst das Handy aus, Batterien aufladen, ich liebe meinen Job, aber... Man muss achtsam mit sich umgehen, das ist auch ein Thema, das äh, wiederkehrt in diesem Podcast und ähm, wie ich erfüllst auch du dir deine Kindheitsträume, du hast ja anklingen lassen, du warst bei der Formel 1 sogar im Fahrerlager, also jetzt erzähl mal, wo warst du da, wie lange warst du dort und am wichtigsten, wie war es denn überhaupt?
1: Ich war, es ähm, gab mal Zählen, ich war einen Tag in Österreich bei meinem Chefredakteur sozusagen von, von Formel 1.de. Das ist der, der mit uns die Podcasts macht, Starting Grid, und mit dem ich jetzt auch mehr und mehr zusammenarbeite im, im Livestreaming- und Videobereich für, für die Formel 1. Und dann vier Tage am Hungaroring in der Nähe von Budapest. Ähm, Ja, und das war wie ein ein Rausch der Endorphine, der durch mich durchging. Wirklich vier Tage kaum geschlafen. Also es waren wirklich lange Tage. Immer morgens um viertel nach sechs aus dem Hotel weg und dann abends um zehn, halb elf von der Strecke wieder weg mit dem ganzen Kram, der da zu machen ist. Aber ich kann, ähm, kann wirklich sagen, ja, da ist ein Kindheitstraum absolut in Erfüllung gegangen, weil so nah an der Formel 1 dran zu sein und die Formel 1 hat halt wirklich so diesen, man kommt da eigentlich gar nicht wirklich dran Faktor für einen, vor allem das Fahrerlager, das ist so weit weg von von der Realität und da mal drin zu sein, zum ersten Mal diesen Medienpass abzuholen, das war auch für mich so ein bisschen die Bestätigung für all die Arbeit, die ich die letzten Jahre in dieses Thema reingesteckt habe, zu wissen, hey, ich kann das schaffen und sowieso läuft gerade vieles wieder in die Richtung, wo ich sage, wo ich ein richtiges Hoch habe und sage, hey, Ja, ich kann meine Träume leben und ich kann meine meine Wünsche erfüllen, indem ich wirklich hart arbeite, immer dabei bleibe und meinen Weg gehe und ähm, ja, ich habe es letzten Monat angesprochen, die Selbstständigkeit hat mir da echt geholfen, also mit einem ganz anderen Mindset daran zu gehen, als jetzt nur Urlaub zu haben in dem Hauptjob und das jetzt so nebenbei zu machen, sondern ich wusste, das ist jetzt mein Job, das ist jetzt das, was ich mache. Und viele Fahrer zu treffen, an dem Wochenende da zu sein, als Sebastian Vettel seinen Rücktritt verkündet, ähm, das ist äh, ja, das war ein monumentales Ereignis. Und so nah auch bei Interviews dabei zu sein, zu sehen, wie gearbeitet wird im Rahmen der Formel 1, in der Startaufstellung zu sein am Sonntag, das war wild. Also diese, diese positive Spannung zu erleben und diese Konzentration, die da in der Luft lag auf dieser Startaufstellung eine halbe Stunde vor Rennstart, das hat mich richtig begeistert und ähm, das hat auch ein paar Tage gedauert, weil da ja immer noch mehr passiert ist danach, dass ich das ablegen konnte und deswegen ist es jetzt gerade so, wenn ich mich jetzt ein bisschen müde anhöre, ist das gerade mein Körper, der mir auch sagt, jetzt Ähä. ist gerade deine Zeit, das zu verarbeiten und ähm, das ist halt die Tage, war das wirklich wusch, 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 von links nach rechts, immer wieder zu dem Termin, dahin, dahin und ist wie im Flug vergangen und ich glaube, das kannst du halt echt sehr, sehr gut nachvollziehen, ja. ähm. Ich vergleiche das so ein bisschen vielleicht damit, als du bei WrestleMania äh, am Ring sitzt, das ist halt auch sowas. das ist auch ein Kindheitstraum für viele, für dich sicherlich auch gewesen, das mal zu machen und das ging wahrscheinlich auch wie im Flug und dann hast du nach ein paar Tagen, denkst du, nur mal drüber nach und dann kommen dir viele Erinnerungen hoch, was du da gemacht hast, was du erlebt hast und da schätze ich mich echt glücklich und ich bin total dankbar, dass mich Christian da mitgenommen hat, Christian Nimmervoll ähm, und ich glaube, das ist einfach auch sowas. manchmal ist es halt tatsächlich so, es braucht immer Leute, und er ist mein Mentor, ich hab, das hört er ungern, aber er ist mein, mein Mentor in der Richtung, ähm, die einen auch unterstützen, äh, das kann auf dieser Ebene sein, das gibt es aber auch im normalen Leben, das gibt es in der, wenn dein Meister in deinem Handwerksbetrieb dich unter die Fittiche nimmt und dir die Tricks zeigt, die er vielleicht nicht jedem zeigt und dir den Weg zeigen kann, da auch in seine Fußstapfen zu treten, ähm, das versuchen unsere Eltern ja auch zu machen mit uns und deswegen, das war der Hammer, das war das geilste Wochenende meines Lebens, ungelogen, ähm, das ist... Äh das war besonders und das wird noch lange lange in meinem Kopf äh, in meinem Herzen und ich habe mir auch so eine habe auch viele Selfies gemacht tatsächlich. Also er hat mich auch ange, angeheizt das zu machen. Ich durfte auch den Fan rauslassen, nicht nur musste mich da nicht zurückhalten. Im Gegenteil und viele fanden das dadurch halt auch ganz gut in der Formel 1, dass da jemand ist, der das auch noch in Anführungsstrichen so der mit diesen glänzenden Augen da durchläuft, weil es halt doch was Besonderes ist. Und äh, ich mache mir dann hierfür zu Hause so ganz oldschool so einen Rahmen fertig mit vielen Erinnerungsfotos und der, der Akkreditierung und sowas das rahme ich dann schön ein, weil es ist so, für mich ist das so der Startschuss in dieses Leben, was ich so gern haben wollte und ich hoffe, dass das noch ganz, ganz weit geht und äh, auch noch vielleicht in viele andere Bereiche reinführt, also das war schon, das war richtig besonders.
0: Ja, Mann, das ist doch Beat yesterday. Heute sprechen wir mit dem Schauspieler und Moderator Daniel Buder über das Thema Golf. Da glänzten Daniels Augen, wenn er über dieses Thema spricht. Der Mann ist 45 Jahre alt, wurde in Kronberg im Taunus geboren und für mich... Sehr interessant, weil wir erstens noch nie über Golf gesprochen haben und weil ich zweitens, abgesehen von Minigolf, noch nie selbst gespielt habe. Aber hey, wer weiß, vielleicht beißt mich ja doch noch der Golfkäfer sozusagen. Äh, Wie sieht es bei dir aus, Kevin? Hast du schon mal Golf gespielt? Ja,
1: ich äh, war tatsächlich vor rund einem Monat, anderthalb Monate mit meinem besten Freund äh, in der Heimat. Bei Seinem Golfclub. Er hat mich einfach mal gefragt, ob ich Lust hätte, das zu machen. Wir machen das hin und wieder mal. Das kann ich auch jedem empfehlen, der vielleicht ein bisschen in Entfernung mit seinem besten Freund lebt. So einen besten Freundtag. Also, ich habe zwei zwei beste Freunde. Mit dem einen gehe ich öfter Kart fahren zum Beispiel dann und mit dem anderen, der hat Golf vorgeschlagen. Und ich, ich fand das schon immer ganz faszinierend, aber es war halt so, auch das wieder so fern von mir. so Weil denkt man so, ja, das ist voll der Sport und sowas und bla. Aber das war gar nicht so. Das war total toll, mit ihm da zu sein, diesen Tag im Freien zu verbringen und das ähm, ja, das Feedback von ihm war auch toll, so, weil er war begeistert, wie ich den wie, wie schnell ich das angenommen habe, diesen Sport, weil er schon wirklich viel benötigt an Kopfleistung, welchen Schwung muss ich ansetzen, damit das funktioniert, damit der Ball auch schön weit fliegt, damit den Ball überhaupt trifft ähm, und das hat mir echt viel Spaß gemacht und ich überlege tatsächlich, das auch weiter zu forcieren, weil ähm, was, was da ganz toll ist und das ist auch was, was ich auf jeden Fall ähm, gleich fragen möchte im Interview. Also, ich werde es fragen. Wir haben das schon aufgenommen vorher, aber ich wollte jetzt mal so tun, als ob. Ähm, das hat was Medit- Meditatives für mich. Und ähm, das würde ich gerne auch von, oder das habe ich von, äh, von unserem Interviewpartner heute auch versucht rauszubekommen, weil er das nachvollziehen konnte, weil das hat mein bester Freund so umschrieben. Und ähm, also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass ich da bald weiter äh, anknüpfen kann.
0: Also, dann ohne weitere Umschweife, wir begeistern uns heute für das Thema Golf mit Schauspieler Daniel Buda. Let's go! Weiter geht's im Beat Yesterday Podcast, Ausgabe 63, August 2022. Bei uns zu Gast heute Daniel Buder, Schauspieler und Moderator. Hallo Daniel, schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst.
2: Hallo, ich grüße euch.
0: Heute geht es ums Thema Golf, aber first things first. Daniel Buder, Schauspieler, Synchronsprecher, Moderator, 1977 geboren, gelernter Versicherungskaufmann, steht ja auch noch auf meinem Zettel. Also darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Ich habe natürlich Recherche betrieben und bin ganz ehrlich, Daniel. Mein erster Eindruck, wenn ich es mal so grob runterbreche, war einfach nur das ist ein sympathischer Typ mit interessantem Werdegang, wirkt auf mich auf jeden Fall sehr, sehr sportlich. Liege ich da beim Thema Sport wenigstens mal richtig? Auf jeden Fall. <lacht> Als Kampfsport und äh, Sport bzw Entertainment-Moderator und Kommentator bin ich ja sozusagen im weitesten Sinne, im entfernten Sinne ein Kollege von dir. Welche Veranstaltungen moderierst du?
2: Naja, das ist, äh, würde ich sagen, ich bin kein Kollege von dir. Das ist, du bist da der Moderator und ich habe, was das Moderieren angeht, immer mal wieder irgendwo das Mikro in die Hand gedrückt bekommen. Und das war nicht freiwillig, sondern eher unfreiwillig, weil es keiner machen wollte und weil es niemanden gab, der vielleicht gerade da war, der ja einfach frei sprechen wollte und konnte. Und deswegen bin ich da so wie das Jungfrau zum Kinde, die Jungfrau zum Kinde dazugekommen. Das waren eher auch jetzt nicht so tolle Sachen, wie du sie machst, sondern noch zu einer anderen Zeit. Und jetzt ist es halt, wenn ich es mal mache, sind es dann in der Regel Golfveranstaltungen, Charity-Geschichten. Das sind so Sachen da. Bin ich dann ob die Auktionen jetzt sind, Versteigerungen nach den, also wenn es um die Spenden geht oder sowas. Das sind dann so Sachen. Aber ich würde mich jetzt nicht wirklich als Moderator bezeichnen. Ich weiß auch nicht, wo das stand, wenn ich ehrlich bin. Wenn das bei Wikipedia steht, dann würde ich sagen, nur zur Hälfte glauben. Synchronsprecher-Schauspieler stimmt ja schon eher. Ja,
0: Moderator habe ich schon auch gefunden in den Tiefen des World Wide Web, aber was man vorwiegend findet ist, du bist Schauspieler. Und da habe ich mal eine Frage, ich kann mir das nämlich nicht so richtig vorstellen. Kann man Filme eigentlich noch genießen oder kann man sich abends keine Ahnung, vor so eine Folge Stranger Things setzen, ohne zu analysieren oder die Schauspielerei der Kolleginnen zu beurteilen?
2: Ja. Geht das? Gerade bei dem, ja, gerade bei dem Thema, was du jetzt sagst. Ich bin da, ich bin da sehr kritisch, was schlechte Formate angeht. Das betrifft leider auch welche, bei denen ich so mitgemacht habe, die qualitativ jetzt vielleicht nicht unbedingt das höchste Niveau haben, muss man manchmal halt auch dann leider konstatieren. Natürlich nicht alle, aber einige. Da kann ich nicht abschalten. Da sitze ich dann davor und kriege das Fremdschäben, weil ich mir denke, ich gucke halt Schauspielern beim Textaufsagen zu oder Menschen. Ähm, Ich bin da auch echt, glaube ich, der falsche Ansprechpartner, weil ich dann sehr, sehr äh, immer wieder auch gerne Diskussionsthemen mit mir, äh, macht, glaube ich, den wenigsten Freunden von mir Spaß, weil ich dann zum Beispiel auch so äh, hier diesen Freddie Mercury Film, ähm, äh, wie hieß der? ähm, äh, Hab ihn, glaube ich, nicht gesehen, aber... Oh ja, ja, ja. Das, ist, das spielt Rami Malek, ein, ein ganz grandioser Schauspieler, spielt äh, Freddie Mercury und ähm, Freddie Mercury ist für mich einer der größten Künstler der Zeiten, das hat aber damit jetzt relativ wenig zu tun. Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Bohemian Rhapsody, ja Bohemian Rhapsody doch, ja genau, ja. Und, äh, und das ist einfach grausam. Es ist einfach grausam, das anzuschauen, weil ich hinten und vorne die Figur äh, nicht, nicht glaube, weil ich auch äh, für mich die Empfindung habe, diese Person zum Beispiel darf nicht gespielt werden. Also entweder hast du jemanden, der sieht exakt genauso aus und bewegt sich genauso, aber du kannst jetzt niemanden nehmen, dem einfach ein Gebiss reinballern, äh, dem den Schnürriss dran kleben und sagen, äh, spiel mal jetzt. Ähm, hier Freddie Mercury und das ist fu äh, ganz äh, da tue ich mich echt schwer mit. Ganz schwer. Als Zuschauer wie als auch Künstler.
1: Wenn, wenn ich mal so auf deine schauspielerische Vita schaue und da, wo du mitgespielt hast, hast du ja gerade so ein bisschen ja, angesprochen. Nein, da steht nicht vor William City drauf, obwohl du den Schnäuzer gerade aktuell hast. Ne? Also du könntest es gerade tun. Ist ähm, wir hatten vor einigen Ausgaben deinen Schauspielkollegen Markus Ertelt hier schon mal zu Gast und äh, euch eint ja, dass ihr, äh, beziehungsweise Markus war aber unter uns, du warst bei alles, was zählt, zum Beispiel. Und du hast auch äh, viele verschiedene andere ähm, schauspielerische Abenteuer schon gehabt, äh, gerade auch bei den öffentlich-rechtlichen zum Beispiel wie gehst du an deine Rollen ran, wie bereitest du dich vor und ähm, wie bist du genau in diese Sparte, sag ich mal in Anführungsstrichen, gerutscht?
2: Du meinst Richtung Schauspiel generell?
1: Richtung Schauspiel generell und dann vor allem wieder halt dieses Fernsehschauspiel-Genre Richtung, ähm, ja sagen wir mal, Romantikfilm teilweise, also so eine Pilcher zum Beispiel oder eben auch Daily Soap für dich zustande gekommen ist.
2: Ähm, äh, ja, das sind sehr gute Fragen. Ähm, ich fange mal an mit überhaupt der Vorbereitung. Finde ich eine sau coole Frage, äh, denn das hat also hat sich bei mir gewandelt im Laufe der Zeit. Ich habe anfangs ähm, versucht, die Rolle wirklich ja, ich sag mal auf mich draufzusetzen, zu antizipieren und die Rolle zu werden. Ähm, und habe dann aber auch gerade durch das ähm, Daily-Business äh, gemerkt, dass das, du musst andere Lösungen finden für andere Formate, weil das unglaublich schwer ist und zeitintensiv und das beim Daily-Business gar nicht möglich ist, dass, oder wahrscheinlich nur sehr schwer möglich ist. Dann musst du wahrscheinlich, äh, also mir ist es nicht so gut gelungen. Ähm, und habe das dann gewandelt durch einen, einen Kollegen, den Matthias Bayer, der ähm, sehr gutes Coaching macht ähm, und auch jetzt wirklich so Größen, ob es jetzt Barek und wie sie alle heißen, betreut. Ähm, und mit dem habe ich zusammen gedreht und der sagte dann hier, da können wir, glaube ich, mal auch zusammenarbeiten, weil er auch auf eine Schauspielseite kommt. Und dann hat er mit mir ähm, angefangen, Coachings zu machen und das hat wirklich sehr viel gebracht, weil ich mich dann den Rollen anders annähern konnte und auch den Texten anders annähern konnte, ähm, nämlich von der, ähm, ich sag mal, praktischen Seite einer Analyse, nicht von dem Überstülpen einer Rolle, sondern praktischen Seite einer Analyse einer Szene gekommen bin und dadurch sich dann die Rolle erschlossen hat. Was mir dann wesentlich leichter gefallen ist, muss ich sagen, das dann auch zu adaptieren in den jeweiligen Szenen. Und ähm, die äh, oder der zweite Teil der Frage ist, ähm, äh, ja, Ich muss gestehen, ich bin da so ehrlich, ich hätte natürlich gerne Kino gemacht. Oder, na gut, man sagt ja sowieso, kann ja noch kommen. Aber ähm, das wäre so mein mein Wunsch gewesen. Ähm, Und ich bin dann leider immer auch so in den den Castings, auch von ähm, größeren Projekten, relativ knapp gescheitert oft, ähm, was vielen Schauspielern so geht, weil du hast natürlich immer nur eine Rolle, die es werden kann. Es gibt immer nur einen, der es sein kann und habe da oft den Kürzeren ziehen müssen. Und dann hast du dann auch das Glück, dass du dann trotzdem ähm, für gewisse Formate, so Schwiegermutters Liebling hat ganz gut funktioniert immer, ob es jetzt Traumschiff, Pilcher ähm, war, bei alles, was zählt, durfte ich dann zum ersten Mal wirklich so die Seite wechseln und den smarten und netten Bösewicht spielen. Das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Das war auch ein ganz cooler Wechsel. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich ähm, dann auch das Format, das tägliche Drehen nach anderthalb Jahren, das ich gemacht habe, freiwillig beendet, weil das doch schon auch echt ein, ja, es ist einfach krass. Also das, da hört dann auch irgendwann auf, das Ganze wirklich Spaß zu machen, wenn du dieses, ähm, ja, diese, diese, dieses Abliefern musst. Und du hast nicht mal, du kannst nicht mal durchatmen, du kannst nicht mal durchschnaufen. Wir reden immer noch von Kunst. Wir reden ja immer noch von, von, ähm, etwas spüren, fühlen, darstellen. Und das ist echt was, was auch unter Umständen Zeit braucht. Und das geht halt bei einer täglichen Serie gar nicht. unmöglich.
1: Noch eine Anschlussfrage ja. dazu, Sebastian, Entschuldigung. Ja, ähm, hier im Beat Yesterday Podcast, was Sebastian und ich ganz gerne machen, ist über Achtsamkeit zu sprechen und darüber, wie man auch mit Enttäuschung umgeht. Und wenn du sagst, ja. du hast in vielen Castings, wo du gerne Rolle XY gehabt hättest, den kürzeren ja. gezogen. Ähm, wie hat dich das mental beeinflusst? Äh, wie lange hast du gebraucht, um sowas auch mal wegzustecken? Was waren da so dein, dein Handwerkszeug, um das auch wegzustecken und dann zu sagen, ja, okay, Scheiß drauf, ich gehe dann ins nächste Casting und versuch's es halt nochmal und stecke nicht den Sand in den Kopf.
2: Den Sand in den Kopf? Oder äh, den Kopf, den Kopf den in den Sand. Es <lacht> ja, war ein Lothar Matthäus, glaube
0: ich.
1: Es war ein Lothar Matthäus, genau. Ich habe gestern zu viel Bundesliga geguckt. Da war zu viel Lothar Matthäus auf einmal für mich.
0: Das, der war weg. <lacht> <lacht> war gut. Der war richtig gut.
2: Mailand ja, oder Madrid, Hauptsache Italien. Das war aber der liebe Andreas Möller. Das
1: war Andreas Möller, ja. <lacht> ja.
2: Ich halte es immer noch mit Willy anti der die gelbe Karte vom Schiri bekommt. Und der Schiri sagt, ich verwarne Ihnen. Und Willy anti gibt ihm die Hand und sagt, ich bedanke Sie und kriegt die rote Karte. Also wir zwei sind schon ein tolles Trio. Aber jetzt genug mit den Fingern. Ja. Nee, aber,
1: aber ich würde würd gerne noch die Frage beantworten. Genau, wird, genau, wenn, genau. Wenn man, wie, wie mit Enttäuschung umgegangen wird. Weil Erik Mayer sagte eins, nichts ist scheißer als Platz zwei. Und um das jetzt auch noch einzubringen.
2: Das ähm, ja äh, nicht so scheiße als Platz zwei. Wenn du jetzt aber den Platz zwei dir erarbeitest in einem Prozess, wo du deinen Beruf ausüben kannst, ähm, ist es beschissen. Aber du hast deinen Beruf ausgeübt und hast damit Geld verdient als Schauspieler. Hast du Platz zwei und du hast nichts. Du fährst wieder der erste vom Verlierer. Du bist der erste Verlierer und du hast nicht mal deinen Beruf ausüben können. Also du hast nicht mal Du konntest dich zeigen in einem Casting und irgendjemand oder irgendwer oder irgendwas hat dann in der dunklen Kammer in der Redaktionssitzung entschieden, dass du es nicht bist. So läuft es ab, erfährst du dann meistens zwei Wochen später, weil wenn du gerade im Finale warst, müssen dann erstmal die vertraglichen Details mit der Nummer 1 geklärt werden, bis du dann als Nummer 2 erfährst, dass du es nicht bist. Und dann wartest du und wartest du und hältst es dir offen und bleibst da dran. Und ich bin... Ja, ich bin, ich bin als Sportler aufgewachsen. Ich bin Wettkampftyp und ich brauche den Wettkampf tatsächlich. Und das ist, also ich laufe sehr viel und sehr gerne. Und das waren für mich auch immer die direkten Challenges, waren das, die mich immer begeistert haben und die mich auch herausgefordert haben. Und so nichts damit zu tun haben zu können, also keine Leistung abliefern zu können, die messbar ist, hat mich immer sehr ähm, beschäftigt, sehr... Ähm, mitgenommen. Dann kommen natürlich die ganzen Veranstaltungen dazu, die ganzen, wo du dich immer zeigen musst, die Filmfeste, die ganzen Partys, wo dann natürlich die Redakteure, die Produzenten, so die kommen teilweise von der Uni was ja nicht schlecht sein muss. ne? Mal vorweg, es muss nicht schlecht sein, da können trotzdem qualitativ viele Leute dabei sein. Aber da kommen BWL-Studenten, die ähm, sowas gar nicht gemacht haben in der Richtung und haben dann bei RTL oder bei Positiven, SAT1, dem auch immer, ZDF äh, mit einem äh, Praktikum angefangen und sind dann jetzt, weil sie halt eben einfach die Stelle brauchten oder weil die Stelle da war, sind sie so auf einmal ähm, Redakteur für ein Serienformat oder was weiß ich was und haben... Einfach nur eigentlich gar keine Vorbildung im klassischen Sinne und entscheiden dann über sein oder nicht sein. Und das es gibt natürlich auch grandiose Leute da, das will ich gar nicht in Frage stellen. Das ist einfach, es gibt, die, die, die Grätsche geht da sehr weit auseinander. Und ich habe dann für mich, deswegen ist das ein geiles Thema mit Achtsamkeit, mit Enttäuschung und dem ganzen Thema, habe dann für mich, als ich vor zweieinhalb Jahren Vater geworden bin oder als die Kleine unterwegs war vor drei Jahren, dann für mich entschieden, dass ich einen ähm, Turnaround brauche, äh, dass ich mich unabhängig mache davon, dass ich das nicht mehr kann und will und habe mich auf meine Leidenschaft Golfen besonnen und habe da drin in dem Bereich eine Firma gegründet und angefangen, meinen Kollegen und Kolleginnen aus dem Bereich Schauspiel, Musik, Influenzen, äh, Sport, ähm, also mit Reichweite in den sozialen Medien das Golfen beizubringen in Events die ersten zwei Jahre selber finanziert mit viel Risiko natürlich und bin jetzt im ersten Jahr in der Situation, dass das Ganze sich selber trägt mit den Sponsoren und ich mir so aktueller Stand jetzt ein wirkliches Standbein aufbauen konnte, dass ich diese Abhängigkeit nicht mehr habe und mich nicht mehr in diese Situation begeben muss, dass ich ähm, ja, mich mit diesen Dingen, das macht nur Spaß, wenn du Erfolg hast, das muss man ganz ehrlich sagen, es macht nur Spaß, wenn du ähm, auch als ähm, Sieger hervorgehst oder zumindest auch mal die großen Dinger gewinnst oder ein großes Ding gewinnst. Und ähm, selbst auf internationaler Ebene war ich eine Zeit lang unterwegs und habe da mir eigentlich überwiegend nur Niederlagen abgeholt. Hm. Also das ist
0: schon eine gute Steilvorlage. Der Ball liegt schon auf dem 11. Punkt zum Thema Golf. Das ist ja unser Zentrum heute in diesem Gespräch. Aber ich möchte da ja trotzdem aus eigenem Interesse noch ein bisschen nachbohren. Wie schwierig ist das, diesen subjektiven Entscheidungen teilweise fachfremder Menschen unterworfen zu sein? Du sagst, ich will die Nummer eins sein, ich will diese Rolle haben, ich möchte das tun irgendwie. Und dann sitzt da jemand, der vielleicht gar nicht so viel Ahnung hat von dem, was du da machst und wie viel du da investiert hast an Schweiß, Tränen und äh, ja, sonstigen Energien. Wie schwierig ist das dann zu akzeptieren, dass der dann sagt ja oder nein, vielleicht aus irgendeinem unerfindlichen Grund?
2: Das, Oder die, es kann ja auch eine Frau sein. Es sind überwiegend Frauen, würde ich sagen, in dem Bereich tätig. Die ähm, also meisten schlecht bezahlte Stellen. Und das ist wirklich echt, das ist und dann, dann das ist wirklich auch teilweise so ein Ding, das ist äh, Wahnsinn, was da auch in der Branche überwiegend junge äh, Damen in den Assistent-Redaktionsstellen äh, und dann ähm, die die Männer, das ist auch so eine Schieflage. Die Männer sind dann in den höheren Funktionen wie so oft in vielen Positionen, ob es jetzt Redaktion, Produktion ist oder so. Klar gibt es da auch Männer, ganz klar. Aber das ist auch, ähm, aber es ist wieder ein anderes Thema. Das geht auch in eine ganz andere Richtung. Gleichberechtigung am Set und so weiter sind auch so Themen. Es äh, äh, ja. Ähm, man muss auch nicht immer alles <lacht> Man Muss auch nicht immer über alles. In, in, Ne, aber ähm, ja, das ist schwer. Es ist schwer, ähm, weil man die Kontrolle abgibt, weil man es nicht mehr in der eigenen Hand hat. Ich habe äh, dazu ne, versuche ich eine kurz zu halten, Anekdote. Letztes Jahr Gramontana äh, Omega Masters äh, Pro Am. Das ist äh, Golfturnier, Profi-Golfturnier, European Tour. Und da spielst du als Amateur mit. Ähm, Profis zusammen und da war ich dank unserem Sponsor vom Golfcamp, Jay Lindeberg, war ich äh, als als Amateur dort präsent und durfte in einem Flight spielen mit einem Profi, Jay Fährmann, ähm, also Johannes Fährmann, äh, aus den USA, holländische Wurzeln, auch lange in Schaffhausen gelebt, weil seine Frau, jetzige Frau, ähm, Volleyballerin ist und in Schaffhausen Volleyball-Bundesliga gespielt hat, schweiz, nee das äh, Schweiz, glaube ich doch, ja, Schweiz-Bundesliga, im Volleyball gespielt hat. Und ähm, der war quasi mein Flightpartner. und der hatte gerade kurz vorher sein erstes, äh das ist Mitte 20 gewesen, 26, glaube ich, 27, hatte gerade sein erstes ähm, European-Tour-Turnier gewonnen. Als Golfer kämpfst du auch immer sehr darum, äh, irgendwie da bleiben zu können, wegen den Preisgeldern und so weiter. Und ähm, der hatte sich dann direkt eine eine schöne Omega gekauft, weil die Gewinner kriegen dann ähm, direkt 30 Prozent äh, auf die ganzen Omega-Uhren, was natürlich echt ordentlich ist. Und dann konnte er sich dann dementsprechend, er hat sich auch eine richtig coole geholt. Und während der Runde kamen wir so ins Sprechen ähm, und er sagte dann echt den den krassen Satz für mich, der mich sowas von in meiner Entscheidung bestätigt hat, Ähm, es ist echt... Wahnsinn, mit welcher Leidenschaft, also ich das versuche das mal zu übersetzen vom Englischen, mit äh, welcher Leidenschaft Künstler, Schauspieler für diese Passion leben und sich dieser Willkür, dass andere Leute die Leistung bemessen, dem Ganzen hingeben, zur Verfügung stellen, immer wieder in diese Tretmühle rein springen. Ähm, das könnte er gar nicht, weil er spielt Golf genau aus dem Grund, er kann aussehen, tragen und schlagen, wie er will und so scheiße sein, wie er will. Wenn der Ball nach drei Schlägen im Loch ist, dann kann keiner was dagegen sagen. Dann ist er einfach der Beste. So. Und, das ist, und das ist so krass, so, wo, wo er mir das gesagt hat. Also auch diese Klarheit einfach so. Da kann keiner sagen, nee, das ist jetzt nicht gut gewesen oder so. Du bist jetzt nicht der Sieger. So also, Nee, ich war der Beste. Ich das- <lacht> fühle ich total. Das fühle ich
0: total. Dieses Hamsterrad auch in den Medien. Es ist ja als Kommentator und Moderator nicht anders. Du kommentierst eine Sendung, hast 500.000, 600.000 Zuschauer und ja. einer findet es immer blöd. Da ist immer einer dabei, der findet es blöd. Da kannst du auch sagen und machen, was du willst. Der findet es blöd. Auf Teufel komm raus. Und beim Golf ist das was anderes. Wie du sagst, wenn ich dreimal schlagen muss und dann ist das Ding im Loch, dann kann keiner das wegdiskutieren, dann ist das Ding im Loch, aber jetzt sprechen wir auch mal über Golf, wir haben jetzt sehr viel übers Leben philosophiert, der Golfball liegt auf dem Grün sozusagen und ich beginne mal diese Golf-Diskussion und Konversation mit der bedeutungsschwangeren Frage, wie bist du denn eigentlich zum Golf gekommen, sag mal.
2: Ja, das hast du gerade gesagt, also eigentlich, wenn wir über Golf sprechen, müssen wir über das Leben sprechen, weil das Golfspiel ganz pathetisch gesagt, ist wie das Leben, Ähm, denn also zum einen, ich bin dazugekommen, ich hatte aus diversen Gründen 2010 einen Burnout, der in eine Not-OP gipfelte, der Burnout wusste ich am Anfang nicht, ich hatte krasse Magenkrämpfe, zwei Tage lang noch in der WG gewohnt und mein Mitbewohner hat dann irgendwann nach zwei Tagen den Notarzt gerufen, weil ich halt einfach mich nicht mehr bewegen konnte und auch nicht mehr wirklich ansprechbar war. Und dann äh, ging es direkt ins Krankenhaus, die dachten, äh, Kämpfer, die dachten, der Magen irgendwie wäre was durchgebrochen und haben mich direkt aufgeschnitten. Und war dann glücklicherweise nur eine fortgeschrittene Dünndarmentzündung und jetzt nichts äh, Schlimmeres, wo schon irgendwas durch gewesen wäre. Ja? Und das äh, ja ist quasi so mein Hallo wach gewesen, dass ähm, ich irgendwas ändern muss in meinem Leben. Ähm, und da habe ich dann angefangen, Golf zu spielen. Und dann habe ich geguckt, was kann ich machen? was macht mir vielleicht Freude, was interessiert mich und dann habe ich mir online bei Groupon einen Platzreife-Kurs geschossen, bin da hinmarschiert, habe die Platzreife gemacht und habe angefangen zu golfen.
1: Mein bester Freund, also der hat mich äh, vor ein paar Wochen zum golfen zum ersten Mal mitgenommen und das hat mir auf Anhieb extrem gut gefallen. Wir, wir waren da zusammen auf dieser Golfanlage, er konnte mich mitnehmen in, sein, in seinen Club und äh, er hat mich irgendwann, weil ich ihn gefragt habe, so was begeistert dich so am Golfen, hat er gesagt, das ist, das ist mein persönliches Yoga. Golfen ist, ist mein persönliches Yoga, weil ich mit der Na- in der Natur bin, ich habe Ruhe, ich muss mich auf mich konzentrieren, weil ich muss konzentriert sein, um den Ball richtig zu schlagen. Würdest du da mitgehen? Ist das sowas, so sowas Ähnliches wie Yoga, Meditatives für dich?
2: Zu 100 Prozent. Yoga und Golf harmoniert tatsächlich sogar wunderbar, weil durch Yoga du auch nochmal eine andere Beweglichkeit, Tiefe und Konzentrationsfähigkeit bekommst. Also im Körper die Beweglichkeit und nochmal eine ganz andere Konzentration äh, in dir zu ruhen, dich auf den Ball, auf dich in dem Moment des Schlages zu konzentrieren, wo äh, dir so viele tausend Sachen durch den Kopf gehen. Ich meine, du hast es ja dann selber erfahren, wenn du am Ball stehst, was da dein Kopf alles macht, weil es ist halt so, Golf ist der Sport, bei dem werden nach dem Stabhochsprung die meisten Muskelgruppen im Körper angesprochen Und dazu kommt halt eben dann immer noch das, was zwischen den Ohren sitzt. Das ist nämlich einfach mal 80 Prozent des Ganzen, was den Schlag ausmacht. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen, deswegen habe ich gerade gesagt, Golf ist wie das Leben. Ähm, Du 18 Loch spielst du normal. 18 Loch ist eine Strecke von viereinhalb Stunden, sagen wir mal. Da gehst du zwischen, kommt auf den Platz an, zwischen sieben und zwölf Kilometer, würde ich jetzt mal sagen. Grob läufst du und ähm, bergauf, bergab. Das heißt, du hast natürlich auch dementsprechend eine Plus Konzentration, die Zeit, du musst irgendwas zu dir nehmen, in der Regel an Nahrung und Flüssigkeit. Dass du verbringst eine gewisse Zeit dort mit Menschen, mit denen du im Flight spielst. Es ist zum Teil natürlich auch dann sehr kommunikativ, wenn du dann unter Umständen neue Leute dadurch kennenlernst, auch Horizont erweiternd unter Umständen. Und äh, dann kommt natürlich auch das dazu, dass du mit Niederlagen umgehen musst. Du hast dann du hast den einen Schlag ins Grün, liegst da mit zwei Schlägen beim paar fünf vorm Grün, jetzt kommt ein 50-Meter-Chip. Ähm, es, kommt, es kommt der Schlag, äh, den, den, den kann ich, den kenne ich, den habe ich schon hunderttausend Mal gemacht und äh, du machst den Schlag und du hackst den Boden und der Ball hoppelt drei Meter weit. Äh, du stehst dann da und denkst dir, das kann ja jetzt nicht wahr sein, das ist doch genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit trainiert habe, was ich kann, was genau mein Ding ist. Ähm, oder du versemmelst ein Loch komplett und spielst dann statt einer 5 auf einem Paar 5, spielst du einen 8 oder 9 oder 10, ähm, wo du dann auch sagst, was ist denn da jetzt los, warum zerbrezelst mich jetzt so, was ist in meinem Spiel passiert? Und dann dich wieder aufzurappeln, das vielleicht da mal drei, vier Löcher zu haben und nicht genau zu wissen, warum. Und dann nicht wieder aufzurappeln und zu sagen, nee, nee, es geht weiter. Das, ist jetzt, das war jetzt mal ein Tal, es gibt wieder den Berg, es gibt wieder den Aussichtspunkt, es geht wieder nach oben. Und das dann immer wieder auch drin zu haben, kannst du sehr das Positive Mindset trainieren, kannst sehr viel an dir und mit dir arbeiten. Das sind immer wieder neue Situationen, die sich dir auf dem Golfplatz stellen, die du dann, wenn du ein bisschen querdenkst, im Leben wiederfindest. Ich mag es, wie du
0: über Golf sprichst. Also du hast gesagt, es ist wie Yoga, es ist kommunikativ, es ist natürlich Sport. Also da klingt sehr viel Leidenschaft mit. Du sprichst auch über Mindset. Was bedeutet
2: dir der Sport Golf? Sehr viel. Gibt mir sehr viel. Also, also boah, was, da kann ich das ganz kurz beantworten. ist eigentlich sehr viel. Ähm, das ist etwas, das kannst du mit Jung, mit Alt, das kannst du über Generationen machen mit deiner Familie. Das ist etwas, was, was keine Behinderung kennt, kein, kein Alter kennt, was keine Rassen- und Klassentrennung kennen sollte, was nicht immer und überall gelebt wird, aber was schon was ist, was man wirklich, also ich bin jetzt auch mit dem Golfcamp dran, dass ich versuche natürlich... Äh, auch vermehrt ähm, die jungen Mädels zum Golfen zu bringen, dass auch nicht mehr das so eine Männerdomäne ist, was ich auch gerade im Schauspiel das Thema hatte, ähm, einfach, dass es das ausgeglichener ist, dass du auch im, im Sport dann ähm, da wirklich sagen kannst, So, es sind nicht mehr, äh, keine Ahnung, 80 Prozent äh, über 55 und äh, davon 65 Prozent bis 70 Prozent Männer. Das ist dann schon echt zumindest. So
0: <lacht> ja. Hattest du so einen Mentor oder jemanden, der dich an die Hand genommen hat? Kurz gesagt, wie hast du Golfen gelernt
2: und wer hat es dir gelernt? Wie, wie ich gerade gesagt habe, ich bin mit einem Platzreifekurs hingegangen, hatte da einen Trainer, dann der, der den Platzreifekurs das waren zehn Mann ähm, mit einem von da. Damals habe ich immer noch Kontakt ähm, und ähm, wir sind auch immer noch beim Golfen, also sind wir noch dabei. Also da gab es keinen Mentor für mich. Ich habe dann eine Pause eingelegt, ich habe dann irgendwann durch das Drehen bedingt, durch die täglichen Serien ähm, und auch dann ein bisschen die Freude daran verloren, weil es an meinem Spiel haperte, weil auch dann die Vielseitigkeit der Möglichkeiten mir so ein bisschen fehlte, ähm, zu wissen, was kann ich überhaupt noch machen, also außer Spielen gehen, gibt es noch irgendwelche anderen Anknüpfungspunkte. Ich war nirgendwo so richtig zu Hause in einem Club, so deswegen war ich so ein Vagabund eher im Golfbereich. Das ist nie gut und äh, da habe ich äh, dreieinhalb Jahre oder so habe ich aufgehört und dann hat mich äh, ein Bekannter ähm, wieder zum Golfen gebracht. Der hat mich dann so quasi aus diesem Dornröschenschlaf geweckt. Und hat mich wieder zurückgebracht, hat den Ehrgeiz wieder in mir geweckt. Dann fingen die ganzen Sachen an. Dann habe ich es irgendwann, wie gesagt, als als äh, als zweite Standbeinmöglichkeit gesehen. Und ähm, jetzt geht es so weit, dass ich äh, auch gerade eine App in der Entwicklung habe, wo ich versuche, diese Lust, die mir verloren gegangen ist, an der Variation des Spiels den Leuten, die in der gleichen Situation sind, eben zu geben, also die Lust zu geben und nicht den, diese Lustlosigkeit und diese Ratlosigkeit, Wo was kann ich machen, wo kann ich hin. Was, also, ich beim,
1: was, was ich bei meinem ersten Mal auf dem Golfplatz bemerkt habe, Golf hat ja immer so diesen, ja, diesen elitären äh, Wisch irgendwie von außen bekommen. Ne? Dabei fand ich das total faszinierend, in diesem Golfverein einfach so viele verschiedene Menschen zu sehen, die halt in Anführungsstrichen ganz normal waren und man einfach ja, diese Leidenschaft für diesen Sport be- gemerkt hat. Ich bin jetzt auch dabei, mir einen Platzreifekurs zu besorgen. ist gar nicht mal so einfach und, und auch gar nicht mal so preiswert, muss man sagen. Es ist halt einfach so. Also, es geht schon. Wir haben hier bei uns tatsächlich in der Ecke einen, wenn man äh, im Umkreis von 20 Kilometern wohnt, dann darf man den Platzreifekurs sogar umsonst machen. Da muss man halt dann schauen. Okay. Das, ja, das ist wirklich cool. Ich wohne 21 Kilometer weg. Ich hoffe, Sie geben mir den 1 Kilometer Kulanz. Ähm, was war für dich im Lernprozess äh, des Sports das Schwierigste zu lernen und wie lange hat das für dich gedauert, dass du gesagt hast so, ja, jetzt, jetzt beherrsche ich den Sport, also das gibt mir so ein bisschen auch Input zu sagen, okay, wie geduldig muss ich sein, weil ich neige zu Ungeduld, was, was sowas angeht, ich möchte sowas immer sehr schnell sehr gut können.
2: Super, dass du das sagst, wirklich. Kürzester Golferwitz, ich kann's. <lacht> <lacht> also Ist kann man es eigentlich nie wirklich, oder wie? Nein. Nicht, weil die Profis würden behaupten, dass sie es können. Golfen ist eben genau ein Spiel der Demut. Und du wirst immer wieder, Geduld lernst du dort. Das ist das Geile. Ungeduldige Menschen lernen dort Patience. Du lernst dort, ruhig zu sein, runterzukommen. Du musst in gewissen Situationen warten. Du kannst gewisse Sachen nicht direkt wieder ungeschehen machen oder nochmal machen, sondern du musst dann gewisse Zeit zum Beispiel im Flight warten, bis du wieder dran bist mit deinem Schlag, beispielsweise. Und, ähm, Golf ist ein, ist wirklich ein, ist einfach ein geiler Sport. Es ist echt wirklich Wahnsinn. Wenn man sich überlegt, dass es die Schäfer in Schottland erfunden haben, das Spiel, während sie die Schafe gehütet haben, dass die Bunker, in denen wir heute aus dem Sand, den Sand rausschlagen und die Bälle drin lagen, dass das die, 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 wo die Schafe sich von dem Wind geschützt haben, ihre ein dinger waren quasi ähm, äh, und der ähm, Golfschläger, der Schäferstock war, ähm, ist es einfach äh, phänomenal, wenn man sich diese Entwicklung überlegt, wie dieser Sport mit dieser ähm, Ja, die, wie akkurat du sein musst, wie krass es ist, dass du mittlerweile, ich meine, ein, ein Bryson de Shambo, der schlägt den Ball. Standardmäßig 350, so, 360 Meter. So weit. krass. Gerade <lacht> das ist, mal mal es ist so krass. <lacht> ist unglaublich.
1: Also mit einer, mit einer unmenschlichen Wucht auch. Ich finde diesen, diesen, ja. diesen Schlagschwung, den er hat, so faszinierend. Ich könnte ihn auch dauer- Also bei mir, da gab es so zwei im Tennis, war es Andy Roddick damals, der immer diese wahnsinnigen Aufschläge gemacht hat. Und bei Bryson de ist es wirklich dieser Abschlag. Es ist brutal. Ja. Ja, das
0: ist krass. Ich möchte nochmal über dieses Thema Schwierigkeiten sprechen. Ähm, Stichwort, was ist am schwierigsten zu lernen am Golf? Ich habe in meinem Leben sehr lange gebraucht, um zu realisieren, dass Scheitern nicht das Gegenteil von Erfolg ist. Ganz im Gegenteil, Scheitern ist ein Teil vom Erfolg. Man muss immer wieder auf die Schnauze fliegen und Dinge verkehrt machen. Und bei mir hat das meiste nicht geklappt, viel mehr als geklappt hat, aber das, was dann klappt, weil man die Rückschlüsse ziehen kann aus den ganzen Misserfolgen und Fehlern, das ist es ja dann wert und das ist die Essenz, aber zurück zur Frage, was waren die Schwierigkeiten oder die ersten Schwierigkeiten, die aufgetreten sind und wie hast du sie überwunden? Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, weil viele fangen an mit Golfen und hören dann wieder auf, weil sie dieses Plateau nicht durchbrechen.
2: Ja, ich denke, in, in der Allgemeinheit gesprochen ist es so, dass der erste Ballflug, das, also das erste Mal den Ball sauber treffen und wie der Ball dann fliegt, das ist das, was glaube ich, das Schwierigste ist für die Allgemeinheit. Also, also das ist dieser Magic Moment, wenn du zum ersten Mal den Ball Mitte Schlägerfläche hast, also man sagt voll auf dem Blatt, und dann triffst du das Ding und das Teil fliegt. Keine Ahnung, bei dem einen 50 Meter, bei dem anderen. 120 Meter, scheißegal, aber du hast ihn drauf gehabt und dieses Gefühl der Leichtigkeit, das ist auf einmal so leicht. Das ist auf einmal, war der Schlag gar nicht schwer, sondern das war einfach Stock. Dieses Geräusch ist dann noch was ganz anderes. Das ist dieses... Das, das ist Gefühl so ein, im Schläger. Das, das hat ja, halt das einmal, ist auch was ganz
1: anderes. Genau, ich hatte, einmal habe ich den echt sauber getroffen. Das meinte mein bester ja. Freund auch so, wow, das hat er nicht mal geschafft bei seinem ersten Mal bei, bei, dem, äh, bei, dem, bei der Driving Range. Und äh, ich habe das auch im Schläger gespürt. Also so eine ganz sensible Vibration, die aber genau gesessen hat. Das war total faszinierend. Das hat mir die Augen geöffnet für den, für den Moment da.
2: Genau das ist es und genau das meine ich. Das hat bei mir direkt beim ersten Mal wie bei dir auch geklappt. Da war relativ schnell klar, dass ich das will und dass ich es weitermachen will. Aber ich sehe es natürlich jetzt, weil ich halt natürlich vielen Menschen das Ganze beibringe. Also nicht ich bringe das bei Wir haben Trainer, die denen das beibringen. Aber ich sehe das natürlich im Prozess, dass es manchmal sehr lange dauert, bis jemand diesen Moment hat und dann da durch muss. Da bin ich dann immer ganz froh, dass ich die eine Woche in einem Camp habe, dass die dann eine Woche lang dort sich ja quasi auch mit anderen austauschen können, die die, die Niederlagen mit anderen teilen können, die die auch ja die, den Frust manchmal einfach teilen können. Und dann kommt irgendwann dieser Moment und dann ist das Strahlen im Gesicht und das kannst du nicht mehr Ausradieren, das ist unglaublich. Also das, ist, ähm, das ist dann wirklich was. Und das ist halt das Einmalige manchmal in diesen Situationen. Ich meine, wir kreieren im Golfcamp natürlich auch Momente. Wir spielen, am letzten Tag spielen wir das Finale ähm, äh, um den Gesamtsieg der Woche. Da kann man auch richtig gut was gewinnen. Und wir sind immer vierer Teams. Ne? Also ein Pate, der schon länger dabei ist, ein Freshman, der schon seine Platzreife hat, jemand, der gerade seine Platzreife macht, ein Newbie und einer unserer Sponsoren. Und ähm, da hat im vorletzten Camp in Marokko waren wir da da hat die Kim Schiele, ist eine Influencerin ähm, und die, also sie ist eigentlich Krankenschwester, weil also sie macht so Krankenschwester-Content auch sehr interessant und äh, sehr große Reichweite und bringt da auch solche Themen, jetzt auch durch die Pandemie bedingt, ganz viele Sachen relativ cool unter die Leute. Und Kim hatte so eine durchwachsene Woche, ist ein sehr ehrgeiziger Mensch und die hatte so eine durchwachsene Woche und dann kommt dieses Finale, wo alle mitlaufen, alle zugucken. Wir sind gleich bei Instagram. Und sie hat den entscheidenden Schlag aus dem Bunker. Er hat der Vorspieler in den Bunker gelegt und dann spielen die immer der Reihe nach und sie ist dran und der Ball liegt im Bunker. Und sie sagt zu mir: Boah, mir, das ist so scheiße, ich finde das so kacke, dass alle zugucken. Das finde ich so richtig, das ist überhaupt nicht, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das jetzt noch und dann war es das für mich. ich, ich denke so, oh krass, okay, das war so eine Ansage habe ich auch noch nie bekommen. Und dann steht sie da im Bunker und ich stehe dahinter und denke mir einfach nur so, Boah, Golfgott, ne, lass Kim jetzt den Schlag des Jahrtausends haben. Und was passiert, es passiert genau, dass Kim hat den Schlag des Jahrtausends. Hier und er spielt den Ball, chippt den aus dem Bunker raus, der Ball rollt an die Fahne ran und der Spieler nachher chippt das Ding rein und die gewinnen am Ende den Pokal. Ähm, dieses Teamgefühl, was jemand, der keinen Mannschaftssport macht, der auch das dann so nicht kennt in der Gemeinschaft und dieses, auf mich kommt es jetzt an, wie viele machen noch Mannschaftssport oder wie viele machen noch Sport draußen, ist auch so ein Thema in der heutigen Zeit. Und dann in so eine Situation zu kommen und der Player zu sein und das zu erleben, ist halt auch Golf. Ne? Und dann strahlen in den Augen, Kim ist, glaube ich, zwei bis dreimal die Woche auf dem Golfplatz aktuell, ist komplett addicted zu dem Sport, passt super rein, ist wirklich mittlerweile eine ganz krasse ähm, ja, Ambassadorin dessen, was wir da tun. Mag das Bild, das wir hier zeichnen,
0: also du hast ja immer wieder gesagt, Golf ist wie das Leben und äh, wir haben über Mindset gesprochen, über deinen Weg auch, ähm, diesen Platzreifekurs irgendwie per äh, Groupon und dann den äh, Start, den du reingelegt hast und was du draus gemacht hast, was ich immer wieder gehört habe, ist das Wort Geduld. Ich bin ein super ungeduldiger Mensch und äh, am liebsten sind mir so Sportarten wie Krafttraining oder wo man einfach nur ballern kann, ne, weil ich da halt äh, meine Stärken ausleben kann. Wie wichtig ist diese Engelsgeduld beim Golf? Sag mir nicht, dass das unwichtig ist, bitte. Lügt mich nicht an. Es ähm,
2: ähm, ist wichtig. <lacht>
0: Das ist doch sehr, sehr wichtig, oder? Ja. Du stehst da stundenlang, du gehst kilometer weit, du haust mal einen daneben und so weiter. Du, du kannst doch einfach nicht mit dir dann so hart ins Gericht gehen, du musst cool bleiben und musst einfach weitermachen.
2: Ja, du musst einfach weitermachen. Das ist ja das, was ich vorhin probiert habe zu beschreiben: diese, diese ähm, wie das Leben quasi. Du nimmst eine Niederlage, hast dann natürlich aber wieder die Chance, es zu ändern. Wie im Leben natürlich auch, ne? Du gehst weiter. Das Leben geht ja auch weiter. Es bleibt nicht stehen. Es geht weiter. Und dann gehst du, und das ist auch das Entscheidende. Und das ist beim Golfen zum Beispiel das Geile. Das ist so, ich kann, da, kann euch da Sachen erzählen. Das ist echt Wahnsinn. Du siehst einen Golfplatz. Und, ähm, ich meine, du hast jetzt gerade mit dem Golfen angefangen. Und du siehst den Golfplatz, du siehst ihn von der Driving Range. Dann siehst du den Platz. Dann gehst du das erste Mal auf den Platz und spielst Bahn 1. Dann spielst du Bahn 1. Da denkst du schon, ach, das ist aber schön hier. Manchmal das sind natürlich Golfplätze das sind in den Bergen, am Meer. Mit tollen Aussichten. Spielst du Bahn 1, dann kommst du auf den Abschlag von der 2, der ist aber dann nicht in die Richtung, wie du eben gespielt hast, sondern dann drehst du dich so rum und hast auf einmal erhöht, niedrig, was auch immer. Einen komplett neuen Blick, eine komplett neue Bahn. Jede Bahn für sich hat ein eigenes, ein eigenes Muster, ein eigenes Design mit neuen Ausblicken, wo du eigentlich auf jeder Bahn wieder immer wieder aufs Neue Von der Schönheit, der Natur, des Platzes, des Designs und natürlich auch äh, dann wiederum der der Raffinesse des des Designers, der wie auch immer diesen Golfplatz gebaut hat. Also jede Ähm, Bahn hat so ein Eigenleben sozusagen. Jede Bahn, jede Bahn. Und das ist unglaublich, das ist so, so toll, so genial und so ist das Leben ja auch, so ist das Leben. Wenn du, würdest du stehen bleiben auf Bahn 1, würdest du niemals mehr Bahn 2 spielen, dann passiert auch nichts Neues, dann kriegst du auch keine neue Perspektive. Gehst du aber auf Bahn 2 und sagst, ja, ich muss ja bis zu 18 zu Ende spielen. Gehst du auf Bahn 2 und hast auf einmal eine komplett neue Perspektive, machst einen neuen Schlag und der Schlag ist vielleicht wieder scheiße. So, dann hast du aber dann vielleicht auf Bahn 3 die nächste Chance, wo du sagen kannst, und jetzt, bam, und auf einmal, und dann passiert was mit dir und dann entstehen Dinge und so kommst du dann sukzessive weiter und so ist das, wie du es gerade gesagt hast, wie im Leben eigentlich, du versuchst ja auch während den 18 doch aus den Fehlern, die du vorgemacht hast, zu lernen.
0: Kommen wir mal zu ganz faktischen und den eher langweiligeren Fragen. Aber das wird sicher viele interessieren, die das Thema Golf ein bisschen angespitzt hat. Thema Equipment. Wie stellt man sein Material zusammen? Was braucht man am Anfang unbedingt?
2: Ich finde, am Anfang sind die Schläger egal. Ein einsteiger reicht vollkommen aus. Das kann man sich entweder bei eBay Kleinanzeigen von einem, den die Lust äh, nicht mehr so begleitet. Oder äh, ja, also gibt Hersteller wie zum Beispiel Wilson, die sind sehr einsteigerfreundlich, die bieten Einsteigersätze an. Ähm, aber das ist wirklich da fast egal, was man sich da für Schläger holt fürs erste Jahr oder auch für die ersten zwei Jahre. Das ist fast irrelevant. Ähm, und dann würde ich empfehlen, äh, dringend unbedingt ein Fitting zu machen in einem der Fitting-Center, die fast immer an ähm, Golf-Shops oder äh, auch an Golfplätze angeschlossen sind, und dann in diesem Fitting wird halt wirklich geguckt, wie schlägt man, wie schwingt man, wie bewegt man sich, was sind die genauen Positionen, die man einnimmt äh, beim Schlag, und darauf gibt es natürlich dann spezielle Schäfte, spezielle Schlägerköpfe, die dann das wiederum begünstigen, wie du schwingst, wie deine physisch im Körper ist und wie du dich bewegst. Und ähm, Leute, die weniger beweglich sind, brauchen andere Schläger als bewegliche Leute, Leute, die mehr aus dem Handgelenk und so weiter. Das ist sehr unterschiedlich. Und das können diese Experten, die das da machen, die können das sehr gut sehen. Und dann würde ich mich da fitten lassen, um dann da äh, die richtigen Schläger zu haben. Das ist schon mal sehr wichtig. Und dann, äh, wir sind jetzt bei Garmin. Äh, ich persönlich bin ein Fetischist von dem guten Stück der Golfuhr, der S62. Ich finde, die S62 ist ähm, genau mein Ding. Ich habe, es da, ist wirklich so, ich bin komplett angefixt von dem Teil. Ich habe es am Handgelenk, es stört mich überhaupt nicht. Und ich habe da drauf, habe ich den Golfplatz, ich habe die Übersicht der Bahn. Ich habe, das ist das ist quasi eine, das ist wie eine, wie eine Apple Watch, eben nur in, in Urform. Aber eine Apple Watch hat halt eben nicht diese Genauigkeit und diese GPS-Genauigkeit, die ich mit der Garmin hier habe. Und, ähm. Das, äh, da kann ich die Fahnenposition verändern. Ich sehe, wo Hindernisse sind, ich sehe, wo äh, vielleicht ein Wasser oder ein Bunker ist und äh, die Entfernung vor allen Dingen. Das heißt, ich habe auch dann zum Beispiel, ich weiß, welchen Schläger ich nehmen muss. Das ist für mich ein Asset. Ähm, ohne das Asset habe ich keinen Bock zu golfen, habe ich keine Lust, äh, Golf zu spielen. Das ist, kein, das ist kein Witz wirklich so. Wenn ich damit rausgehe, ich habe das vergessen, kommt teilweise manchmal vor, dass ich die Uhr vergesse. Ich fahre für die Uhr zurück. Ich fahre für die Uhr zurück. Für nichts anderes fahre ich zurück. Für die Uhr fahre ich zurück. Weil ohne die Uhr ist für mich. Äh, ist der ja. Tag schon gegessen? Wirklich, ohne Scheiß. Da gehe ich mit einem Scheißgefühl aus. Ohne die Uhr, das geht nicht ohne. Aber das ist doch das beste,
0: organischste Statement, das man im Garmin-Podcast haben kann. Ähm, <lacht> und dann auch noch mit so einem ehrlichen Gesicht. Der Mann schauspielert mir hier ja nicht. <lacht> das merke ich ganz genau. Ähm, wie, wie lange spielt man denn so einen Schläger? Und ähm, ist jetzt eine, ja, vielleicht ein bisschen aufdringliche Frage, aber wie viel gibt denn so ein Mann wie der Daniel Bude pro Jahr für den Sport aus?
2: Puh! So, so das ist so unterschiedlich. Das ist so, wie lange spielt man Schläger, liegt auch daran, wie du mit dem Besteck umgehst, wie du dich damit beschäftigst, wie du das sauber hältst, wie du aufs achtest. Wie oft äh, du
0: ausrastest und die Dinger verbiegst. <lacht>
2: <lacht> ja, ne, das ist zum Beispiel gar nicht bei mir. Das <lacht> sehe verbie- ich, ich mich schon sehr gefährdet. Ja, das, das verbiete ich mir. Ne, Das verbiete ich mir wirklich. So, da sage ich mir so, nee. Das ist, du musst damit umgehen können, dass das jetzt scheiße war.
1: Vor allem das Problem ist, ist, anders als beim Tennis, wenn du deinen Racket kaputt ballerst, du machst halt da auch den Rasen kaputt, das also mit Respekt zu tun, dass du nicht den, den Platz, auf dem du spielst, wo du vielleicht auch gerade nur zu Gast bist, wenn es nicht dein dein Club ist, also im Endeffekt sollte man sowieso äh, da, wo man halt spielt, das auch mit Respekt behandeln, aber im Zweifel würdest du mehr den Rasen kaputt machen als, äh, als deinen Schläger, außer du schlägst über das Knie und dann verletzt du dich wahrscheinlich ja, eh noch sehr
0: würde ich die Dinger verbiegen. Also ich sehe mich schon als John McEnroe des Golf, aber ich weiß nicht, ob jemals dazu kommen wird.
1: Aber wie ist es denn, würdest du sagen, mit Leuten, die jetzt anfangen oder ähm, sich so für Golf interessieren, so so semi-passioniert sind vielleicht, brauchen die auch schon sowas wie wie eine Golfuhr? Würdest du das auch schon empfehlen, dass man direkt auch mit so einem Equipment anfängt?
2: Hm, Nicht im ersten Jahr. Da sehe ich es eigentlich wie mit den Schlägern. Das kommt dann wirklich mit den mit dem etwas besseren Equipment, wenn man weiß, wie der Ball fliegt oder wie man den Ball trifft und wo man dann auch sagen kann, man schlägt jetzt ungefähr, wenn man das 7 Eisen optimal trifft, so und so weit, dass man dann so ein Gefühl dafür bekommt. Und dann, finde ich, sollte man mit solchen Gadgets anfangen und sich da dann eben eindecken. Es gibt ja auch Laser, zum Beispiel Entfernungsmesser die dann halt wirklich nochmal ganz genau, die habe ich jetzt auch mit angefangen, natürlich auch mit Garmin, ganz klar, ist auch da Bushnell und Garmin sind also so die Marktführer, sage ich mal, in dem Bereich der Laser und äh, der Garmin-Laser ist da auch schon äh, ziemlich ziemlich gut und ziemlich präziser, du kannst wirklich dann auf Komma, mehr, also das brauche ich natürlich nicht, ich brauche jetzt nicht äh, 22,3 oder sowas, das brauche ich jetzt nicht, aber für mich ist schon wichtig, so mittlerweile, ich habe eine Spielstärke, 15er Handicap, das geht gern einstellig so allmählich und ähm, da kann ich jetzt schon ungefähr sagen, äh, wenn die Fahne, das sind ja teilweise 50 Meter Unterschied, ähm, wo die auf dem Grün steht, dann wenn ich halt eben aus 140 Metern, das, das ist halt nochmal eine ganze Strecke, da kannst du schlecht einschätzen, wo ist die jetzt sondern kann ich halt lasern, wo steht die Fahne, um dann auch die Schlägerwahl zu treffen die ich dann in Verbindung mit der Uhr sehe, ich dann, aha, aufgrund der Entfernung, die ich gelasert habe, kann ich sehen, wo die Fahne steht, vorne mit der hinten, weil das sieht man manchmal nicht. Du kannst das Grün manchmal gar nicht einsehen ähm, und musst dich dann eben auf solche Entfernungsgeschichten verlassen.
0: Ja, ich brauche keinen Laser. Ich schaue einfach auf meine Garmin-Uhr und sehe, wir nähern uns der 45-Minuten-Marke. <lacht> War ein geiles Interview, hat mir wirklich Spaß gemacht. Mich interessiert eigentlich nur noch. Ähm, was deine sportlichen Ziele sind, wie du dich
2: verbessern willst und vor allem, was du noch verbessern willst. Ich möchte, dass jeder Schlag ein Golfschlag
0: ist.
2: (lacht) Das ist mein mein Ziel Nummer eins. Also, dass jeder Schlag etwas mit Golf zu tun hat und kein Gehacke ist. Ähm, Das wird allmählich. Und äh, und dann möchte ich einstellig werden. Am liebsten noch dieses Jahr möchte ich quasi ein Handicap haben mit der neuen Komma stehen. Und ähm, und dann irgendwann, das Fernziel ist es dann ähm, auch mal in der Mannschaft zu spielen, AK-30 oder dann bin, bin ich auch schon bald über 50, dann vielleicht auch AK-50 oder so. Aber <lacht> halt Hauptsache mal irgendwie so ein bisschen sportlich Wettkampf auch in der Mannschaft. So, Ich mag das in Teams zu spielen und das macht beim Golfen auch extrem viel Spaß.
0: Ja, ich mag den Spirit. Ja. Über die Ausbildung zum Versicherungskaufmann haben wir leider nicht mehr gesprochen.
2: Oh das nein, hat... ah, stimmt. Das hatte Kann ich mal... ganz kurz sagen, das, 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 das war meine Mutter, die war schuld. <lacht> <lacht> die Mama war es wieder, die
0: Mama war es wieder, haben wir das auch noch abgehandelt. Aber egal, so oder so, auch wenn wir nicht mehr explizit über den Versicherungskaufmann gesprochen haben, ähm, ich hätte Bock nochmal mit dir zu reden, auf
2: jeden Fall. Vielleicht kommst du mal wieder in den Podcast, wenn du Bock hast. Sehr, sehr gerne. Du, wir haben ja bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Ich war ja auch noch Animateur. Und, äh,
1: <lacht> also jetzt, also, jetzt äh, da ist, muss Teil zwei folgen. Ich glaube, du bist verhaftet. Das müssen wir <lacht> mal an anderer Stelle nochmal aufgreifen hier.
2: Ja, wir können ja auch gerne, gerne machen und auch gerne über das Golfcamp vielleicht auch das ein ja. oder andere Wort verlieren nochmal in der Richtung, weil das ist ja nun wirklich meine Passion. Ja, ja, jederzeit. Also die
0: Tür ist immer offen. Ich glaube, du sagst es. Wir haben an der Oberfläche gekratzt, aber den richtigen Eispickel müssen wir nochmal rausholen und in die Tiefe gehen. Ich sage, Daniel, vielen Dank. Pass auf jeden Fall auf dich auf und uh, bis zum nächsten Mal. Danke euch.
1: Und wir machen einer kurzen Pause weiter hier im Beat Yesterday Podcast.
0: Das war Daniel Buder über seine Golfleidenschaft. Hat mir sehr gefallen, dieses Gespräch. Wenn es euch auch gefallen hat, hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Da haben wir mittlerweile 14 positive Bewertungen. Das freut uns natürlich. Das motiviert uns. Kontaktiert uns auch in den sozialen Medien. Ad und Kevin-Scheuren bei Twitter. Sebastian Hackel, ebenfalls bei Instagram. Her mit eurem Feedback, den Anregungen, den Wünschen, den Beiträgen, den Gastwünschen vielleicht. Wen sollen wir denn in der Zukunft interviewen? Schreibt uns das gerne. Und ja, Kevin, vielleicht fassen wir das Ganze noch mal ein bisschen zusammen. War ja durchaus inspirierend, dieses Gespräch mit Daniel, der da sagt, er ist zum Golf gekommen, weil er 2010 diesen Burnout hatte, diese Dünndarmentzündung, ähm, total fertig war und da eine Ablenkung auch gesucht hat, ein neues Ziel in seinem Leben, was ihm Spaß macht. Und er sagt, Golf ist wie das Leben. Das fand ich ein sehr spannendes Zitat.
1: Das fand ich auch spannend, weil ähm, er hat das ja noch so ein bisschen ausschraffiert, das Ganze. Und das hat dann sehr viel Sinn ergeben. Also ich durfte ja noch nicht auf den Platz, als ich Golf spielen war. Du brauchst ja diese Platzreife, damit du auch wirklich auf den Platz darfst. Was ich aber total toll fand und ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen bisschen selber mal abklopfen, ob er das auch macht oder ob sie das auch macht, ist diese neuen Perspektiven zu lernen. Dass jede Bahn, die wir betreten, eine neue Perspektive bietet. Egal, ob wir in einem Gespräch sind mit Menschen oder ob wir gerade eine neue Tätigkeit gehen oder ob wir gerade was Neues lernen, eine Sprache zum Beispiel. Und so ist es beim Golf tatsächlich auch. Jede Bahn ist anders, jede Bahn hat ihre besonderen Hindernisse und ähm, da diesen Sport als ja, mit dem Leben zu vergleichen, das fand ich total spannend. Und äh, je mehr ich drüber nachdenke, wirklich, wirklich treffend. Auch toll fand ich Golf, der Sport, der Demut, weil man immer mit dem, mit dem Scheitern rechnen muss. Ja? Man kann immer mal wirklich alles verhunzen und sein ganzes sein sein ganzes Spiel ja, eigentlich kaputt machen, indem in man vielleicht mit dem Kopf nicht ganz dabei ist und das mit diesen Enttäuschungen umzugehen. Und ich glaube, das ist halt auch was ähm, was was vielen auch mir immer noch schwerfällt, mit Enttäuschung umzugehen, Enttäuschung einfach so abzuhaken und zu sagen, okay, ja, da muss ich halt drei Löcher beziehungsweise drei Herausforderungen weitermachen, bis ich wieder auf einem Positiven bin. Das das nötigte mir schon echt Respekt. Und ich fand die Bilder, die er da gezeichnet hat, sehr, sehr nachvollziehbar. Und hätte ich jetzt zum Thema Golf so nicht gesehen, bevor wir mit Daniel gesprochen haben. Aber das fand ich schon ganz, ganz weitsichtig und sehr inspirierend.
0: Ja, sehr facettenreich, dieser Sport. Golf, äh, Yoga ähnlich haben wir erfahren, sehr kommunikativ, man spricht mit Leuten, man erweitert seinen Horizont. Es ist auch Leidenschaft, es ist natürlich auch Sport an sich. Also man marschiert Kilometer weit, man ist den ganzen Tag unterwegs, man bringt eine körperliche Leistung auch. Also wir haben erfahren, sehr viele Muskeln werden da angesprochen mit die meisten, wenn man alle Sportarten insgesamt sieht. Und auch seinen Einstieg ins Golf fand ich durchaus witzig. Also so einen Platzreifekurs mit einem Gutschein zu machen, einfach mal so aus Interesse. Und dann eine Leidenschaft draus zu machen, diese Geduld zu entwickeln, dabei zu sein, Schwierigkeiten zu überwinden. Ähm, das war alles ähm, relativ spannend und auch die ganzen praktischen Hinweise, also dass man sich durchaus so ein Fitting geben sollte, dass man sich beraten lassen sollte, welche Schläger brauche ich, was bin ich für ein Typ, was bin ich für ein Körpertyp, was ist für mich geeignet und dann sogar so in die Mikro-Makro-Ebene mal reingeschaut, wo er sagt, fand ich super, wirklich cool für unseren Podcast. Ohne meine Garmin-Uhr gehe ich einfach nicht auf den Platz. Das ist mal ein Statement, das ist eine Ansage.
1: Absolut. Und ähm, ich finde, das sozusagen so zu wissen, spricht ja auch davon, dass man einfach schon 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 weit gekommen ist mit sich selber und das halt sich auch eingesteht, ne? dass man halt dieses technische Hilfsmittel, in dem Fall war das ja die S62, seine Golfuhr, die er von Garmin benutzt, dass die einfach ein wichtiger Partner sein kann. Äh, genauso wie andere Garmin-Sportuhren für viele von euch da draußen, das wissen wir ja. Und das sehen wir auch mit allen von euch, die sich mit uns über Garmin Connect verbinden, was ihr sehr, sehr gerne machen könnt. Also sucht uns da einfach und äh, verbindet euch da mit uns, Sebastian Hackel, Kevin Scheuren, dass ja viele von euch auch, und das kann man ja sehen, viele verschiedene Uhren benutzen für verschiedene Sportarten. Das finde ich total faszinierend, weil ähm, das zeigt natürlich auch diese Stärken, die diese Uhren mit sich bringen. Und die können dann wirklich wichtige Daten, wichtige, wichtige Hilfestellungen für uns auch liefern, ähm, um unser sportlicher, um unsere sportlichen Ziele noch besser zu erreichen. Deswegen äh, finde ich das cool, wenn er das so offen sagt und ähm, ja, dementsprechend auch dann handelt und dann gerne auch mal den Weg zurück macht nach Hause, wenn die Uhr zu Hause liegen geblieben ist.
0: Ja, apropos Uhr, Kevin, das ist ein gutes Stichwort. Wir müssen, glaube ich, schön langsam zum Ende kommen. Auf meiner Uhr stehen 4700 Schritte zu Buche und es ist halb sieben Uhr abends. Also ich glaube, ich werde heute noch die Laufschuhe schnüren und ich blicke mit Freude auf die nächsten Ausgaben. Das war heute wieder cool. Wir haben einen Menschen kennengelernt, der am Anfang nicht so sicher wirkte, der uns anfangs, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig vertraut hat, aber zu dem wir einen coolen Draht aufgebaut haben und ein nettes Gespräch entwickelt haben mit sehr vielen Learnings. Und ich mag es einfach, mit Menschen solche Energien herzustellen, auch nicht nur hier im Podcast. In zwei Wochen, da kommentiere ich zum Beispiel wieder mit Andreas Kanyotakis, den wir ja auch schon im Podcast zu Gast hatten. Ähm, Im September fliege ich zu einer Stadionshow nach Cardiff, über 70.000 Zuschauer. Ey, das Leben ist gut und ich glaube, im September haben wir wieder einiges zu berichten.
1: Ich freue mich drauf, Sebastian. Ich äh, finde, das war auch ein, ein schönes, schönes Bild nochmal zum Abschluss für uns alle, ähm, dass wir uns manchmal, glaube ich, auch auf Menschen einlassen müssen, auch wenn sie zuerst mal nicht das Gefühl uns geben können oder wollen, dass sie interessiert an uns sind oder dass, dass sie uns, also dass wir sie interessieren. Aber wenn wir dann merken, dieser erste Knack, wenn der Panzer gebrochen ist und man dann so hinter die Fassade schaut, das kann dann doch ganz schön sein. Vielen Dank an Daniel Buda, vielen Dank an euch alle fürs Zuhören in diesem Monat. Vielen Dank an dich, Sebastian. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns im September hier wieder im Beat Yesterday Podcast. Abonniert uns, rezensiert uns, bewertet uns bei Spotify, Apple Podcast und wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Und ja, ich würde mal sagen, wie immer beenden wir diesen Podcast mit unserem Spruch Stay hungry, stay positive and beat yesterday.